0: Mein heutiger Gesprächsgast im Omnibiotic Power Team Podcast ist meine liebe Freundin und Profi-Triathletin Sarah Village. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen auch allen. Ja, eben, ich bin, wie du schon gesagt hast, Sarah Village und ich bin Triathletin, Profi-Triathletin im herbesportzentrum Also im Bundesheer im Österreichischen. Ja, ich mache das jetzt schon seit. 2010 professionell, würde ich mal sagen. Davor war ich ziemlich aktiv äh, Schwimmerin, auch in dem Jugendkader und Juniorenkader vom ähm, österreichischen National-, Schwimmnationalteam. Und bin dann über, ich war viel im Urlaub, immer im Sommer in Kroatien und dort haben wir dann über eine Freundin einmal seinen Aquathlon gemacht und seitdem bin ich irgendwie ein bisschen in Kontakt mit dem Triathlon-Sport gekommen. Ja, und so hat das irgendwie alles angefangen. Okay.
0: Also übers Schwimmen zum Triathlon ist ja eigentlich ähm, ideal, oder? Also erzähl mal, ich glaube nicht, jeder hat so ungefähr eine Vorstellung von Triathlon. Manche kennen Triathlon hm. natürlich sehr, sehr gut, sind vielleicht selber Triathleten, aber Ironman ist vielleicht viel in einem Begriff, aber deine Distanz und diese Distanz, die ja auch olympisch ist, unterscheidet sich ein bisschen oder es halt gibt unterschiedliche Distanzen. Vielleicht magst du uns kurz, kurz zu deinen Hauptdistanzen, also die zwei Distanzen, ja. die bei euch in den Wettkämpfen eigentlich hauptsächlich vorkommen, erzählen und warum ja. das so ähm, ideal ist, wenn man da vom Schwimmen kommt.
1: Ja, gern. Immer diese Ironman-Frage, du hast es genau angesprochen. Es ist bei uns sehr weit verbreiteter Ironman, weil es natürlich ähm, sehr populär ist und ich glaube auch für die für den Breitensport und für die Masse einfach eine gute Herausforderung, eine Challenge darstellt. Aber bei uns ist es natürlich anders. Wir sind halt im, in Anführungszeichen im Profisport und das ist die olympische Distanz, was eben bei Olympia auch ist. Und das sind, also das ist, wie soll ich sagen, im deutschen Jargon ist das einfach Kurzdistanz und das sind 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Dann gibt es was auch immer populärer wird jetzt, die Sprintdistanz, das ist die Hälfte von der olympischen Distanz, also 750, 20 und 5. Und ähm, es gibt ja im, in der internationalen Wettkampfsaison oder in den internationalen Wettkämpfen gibt es diese BTS-Serie, ähm, nennt man die. Das ist so quasi die Formel 1 des Triathlonsports. Das sind so acht bis manchmal waren es auch zehn Rennen im ganzen Jahr. Und das ist dann halt so eine Serie, wo man mit jedem, mit jedem Rennen Punkte sammelt und dann werden die fünf Besten plus das Finale gerechnet und am Ende der, der die meisten Punkte hat, ist eben Weltmeister. Also es ist jetzt nicht nur ein, eine WM, wie es noch vor fünf, sechs Jahren war, sondern jetzt ist es eben mit diesen Punkte sammeln, wo man, eigentlich, wo man eigentlich vom Sportler mehr oder weniger eher erwartet, dass man konstant ist durchs Jahr herum, äh, rüber als wie nur ein Wettkampf jetzt ist also nur ein BM, nur ein BM Rennen das so quasi zählt
0: ja okay also das unterscheidet sich ja dann grundsätzlich also sehr von von meiner Ironman jetzt ich glaube das ist für viele auch oft nicht so gut nachzuvollziehen Beim ja. Ironman haben wir 3,8 Kilometer Schwimmen 180 Kilometer Radfahren und dann ein Marathon also 42 Kilometer und da denkt man sich grundsätzlich so boah, das ist unglaublich lang und ähm, vielleicht willst du ganz kurz aber auch erklären, was, was sich da was da so die Unterschiede auch sind, weil beim Ironman, da kann ja jeder mitmachen, bei euch ist das ja schon ein bisschen anders.
1: Ja. Ja, also ich ähm, glaube, das mit dem Ironman kannst du dann irgendwann noch besser erklären. Bist du bist du eher Profi? aber eben wie du gesagt hast bei uns ist es ähm, ja es ist die Intensität bei unseren Rennen einfach das ja. um und auf auch im Training muss man da wirklich vor allem wenn es zum Rennen hinkommt und die letzten paar Monate sagen wir mal die letzten zwei drei bei manchen auch vier Monaten davor einfach wirklich auf die Intensität gehen und im hohen Bereich also im VO2 Max Bereich viel trainieren es ist halt so dass bei uns eine olympische Distanz dauert bis zwei Stunden, sagen wir mal, und ja. es ist halt, du fängst an mit dem Schwimmen, es ist ein Massenstart, es sind bei WDS-Rennen sind halt maximal 65 Leute am Start, und ähm, oder 60 Leute, bin mir jetzt gar nicht sicher, und ähm, es springen halt alle rein und du musst gleich von Anfang an Vollgas schwimmen. Und das Schwimmen ist eigentlich, deswegen hast du es vorher angesprochen, es ist gut, wenn man aus dem Schwimmen kommt. Genau. Ähm, beim Schwimmen entscheidet sich vieles. Also man kann, es ist so, so ein bisschen so eine Regel, wo man sagt, man kann mit dem Schwimmen das Rennen nicht gewinnen, aber man kann es ja wohl verlieren. Ja, ja da
0: geht es ja auch immer ziemlich zu. Ich meine... Wenn, ja. man, wenn man so WTS Rennen anschaut, da wird uns jetzt Langdistanz lang quasi ähm, ja immer ein bisschen übel, weil <lacht> das ist ja schaut ja mehr wie eine Schlägerei aus und ich meine, das ja. hat ja gar nichts mit dem Schwimmen zu tun, so wie man das auf der Langdistanz. Genau, macht. ja. Ich meine, wenn jetzt ja. jemand, auch als das
1: ist ein großer Unterschied, ja. auch wie du jetzt sagst, das ist bei einem Ironman musst du halt wirklich schauen, dass du über 18 Stunden lang das ein Tempo ja. da erhaltest, denke ich mir. Du, kommst, du darfst halt nie in diesen roten Bereich gehen. Genau. Und bei uns ist es aber, dass wenn du es nicht zulässt, in diesen roten Bereich zu kommen oder es nicht kannst, dann hast du eh schon verloren. Ja, okay. Vor allem schwimmen, weil du musst echt, wie du gesagt hast, das ist Massenstart. Es sind die ersten Bojen nach im Schnitt immer nach so 300 Metern, plus minus. Und... Du musst halt, es ist wichtig, dass wenn du in der, wenn du auf die erste Boe in, in die in der Mitte vom Feld bist, dann könnt ihr euch das eh vorstellen. Wenn 40 ja. Leute auf eine Bohe kommen und 90 Grad nach links oder rechts müssen, dann na, dann will halt jeder die bessere höre. Position haben und besser. da kommt schon oft zu Schläger rein.
2: Ja,
0: ja, weil, weil so auf der Langdistanz, Mitteldistanz und so, ich meine, vereinfacht ausgedrückt für uns sind die Bojen richtungsweisend. Also richtungsweisend. wir schauen, wo ist die Boje und wo muss ich da hin? Für euch sind ja Bojen ähm, mehr oder weniger so so Checkpoints. Also ja. da geht ja richtig zur Sache und ähm, das ist, ist ja schon ganz Bei was uns anderes. Bei Bojen
2: eher Schlachtbojen. Ja,
1: genau. Das ist so, so eine Angstboje. Ne? Ja, genau.
0: Ihr habt mehr oder weniger <lacht> Angst vor den Bojen und wir schauen, ja. wo ist die Boje, wo muss ich hin? Ja, genau. also, das ist ja ganz was anderes. Und ich meine, ähm, jeder, der, der selber schon mal grundsätzlich geschwommen ist oder jetzt im Freiwasser unterwegs war, 1,5 Kilometer sind ja auch, ist ja auch weit im Wasser, also wir bewegen uns im Wasser relativ langsam, also das ist ja, das geht ja nicht so schnell, ähm, dann sind 1,5 Kilometer ja schon ganz schön weit. Wenn ich das so umrechne auf ein normales 25 Meter Becken, dann ja, dann sind das 60 Längen und wir haben ja keinen, 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 keinen Boden unter den Füßen. Insofern ähm, ist das im Wasser, wenn es da zu einer Schlägerei kommt, natürlich auch mental ziemlich
1: fordernd, oder? Ja. Das? <lacht> es ist halt im Wettkampf bist du natürlich mental eigentlich immer gefordert. Du musst halt, Kopf spielt eine große Rolle, glaube ich, aber. Es ist auch energetisch sehr fordernd, wenn du auf die Bo zur Bohe kommst und in der Mitte des Feldes bist. Ja. Du verlierst so viel mehr Energie, als wie wenn du es schaffst, vorne zu sein irgendwo. Man muss sich das so vorstellen, du bist vorne bei den ersten, sagen wir mal, fünf bis zehn Leute. alle kommen einzeln um die Bohe, keiner schlägt sich und du schwimmst einfach dein Tempo weiter oder im, im, im Sog oder halt ja. im Wasserschatten. Und dann ab dem zehnten, sagen wir mal, ist es meistens so, es ist jetzt ungefähr, ähm, wird hinten, kommt eine ganze Maße auf eine Boje und es wird halt geschlägert, es wird getaucht, es wird gezogen und so weiter. Und da verliert man natürlich viel mehr Energie, auch wie du sagst, du verlierst natürlich mental auch dann mehr Energie, weil du einfach im Stress bist. Ja. Ähm, deswegen ich persönlich oder ich glaube die meisten, wir probieren so zu trainieren, dass man es schafft, irgendwie die ersten 300 Meter wirklich Vollgas, also 100% zu schwimmen, so ja. gut es geht, und das dann halt schaffen, dass du nicht in diesen überaus roten oder in diesen blauen Bereich kommst, dass du dann schon noch 1200 Meter normal schwimmen kannst oder ja, Genau. Weil das geht ja, das ist eigentlich, eigentlich ist der wichtigste Teil des ganzen Schwimmens von den ganzen 1500 Meter sind die ersten 300 Meter. Mhm. Aber du musst es halt trotzdem noch schaffen, dass du danach halt weiterhin normal schwimmen kannst.
0: Ja, ja spannend, jetzt sind wir da so total schon mitten in deinem quasi Wettkampfleben drinnen. Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, weil mh, ja auch viele, die Triathlon machen oder die schon mal bei einem Triathlon am Start waren oder die sich für ihre Zukunft vielleicht mal ähm, vorgenommen haben, bei einem mitzumachen, ist es schon auch mal gut zu hören, wieso die Unterschiede sind, was, ja. was grundsätzlich ähm, sich zum zum Amateur-Triathlon-Sport unterscheidet. Ja. Man, muss halt,
1: man muss halt schon auch sagen, ich, es soll jetzt nicht abschreckend sein, die Leute, die ja. jetzt einen Triathlon machen, wollen, sollen sich schon auch einmal bei einem Sprint oder einem Olympischen Triathlon versuchen, meiner Meinung nach, weil es ist halt trotzdem ein Einstieg, du musst ja nicht jetzt gleich als ersten Wettkampf einen Ironman bestreiten, wo du zwölf Stunden unterwegs bist. Ja. Du kannst ja mal reinschnuppern, es ist ja bei diesem, sagen wir mal, Österreich und unsere ähm, Vereine und so weiter veranstalten wirklich gute äh, ja. Rennen. Das sind halt auch olympische Distanzen, wo es dann halt auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wo es dann halt auch ohne Windschatten ist, weil bei uns im Profibereich ist ja alles, sind ja alles Windschattenrennen. Ja. Also da ist kein Windschattenverbot, Das wird dann halt, natürlich Gruppen werden geformt und da geht es halt dann vom ersten Kilometer bis zum letzten eigentlich auch Vollgas, weil man will nicht, dass die zweite Gruppe dich einholt, wenn du in der ersten bist. Die zweite ja. will aber die erste einholen. Genau.
0: Das ist halt auch so ein grundsätzlicher Unterschied. Also jetzt haben wir einerseits schon natürlich einmal, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt so bei kleineren Wettkämpfen bei uns mitmacht, also es gibt ja viel für Amateure im regionalen Bereich, Österreich ja. ähm, hat da ja wirklich viele tolle Veranstaltungen, wie du schon gesagt hast. Und da ist das Schwimmen natürlich nicht, nicht zu vergleichen mit eurem, weil ihr seid ja alle auf einem Top-Niveau. Das heißt, ähm, da, da zieht sich das ganze Feld ja auch im Wasser nicht so auseinander. Ja, Im stimmt, Amateurbereich ja. ist es ja so, da gibt es Leute, die schwimmen besser, welche, die schwimmen eher ein bisschen schwächer und dadurch zieht sich ja das ganze Feld schon von Anfang an sehr auseinander und das kommt ja eigentlich nie, außer vielleicht ganz am Anfang zu diesen unangenehmen Situationen im Wasser. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, mittlerweile bei den großen Veranstaltungen wie Ironman, das in den letzten Jahren ja eingeführt hat, dass es auch keinen Massenstart mehr gibt, sondern mhm. eben diesen Rolling Swim Start, wo jeder ins Wasser geht und ähm, seine Zeit quasi gemessen wird ab dem Zeitpunkt, wo er loslegt. Das mhm. entspannt die ganze Situation natürlich. Und dann hast du schon gesagt, ja gut, dann kommt sie aus dem Wasser raus ähm, und dann geht es aufs Fahrrad. Bei euch ist es ja so, ihr dürft's Draften, also ihr dürft im Draften ja. des Vorderen fahren, das ist auch ganz wichtig, weil ja ihr in solchen Gruppen in, 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 in Gruppen fahrt und ihr fahrt sie ja auch mit dem Rennrad, also das ist ja auch nochmal ein Unterschied ähm, ja. im Gegensatz zu, zu Ironman oder eben auch Amateur ähm, Olympischen Distanzen, wo ja das, das Zeitfahrrad
2: erlaubt, erlaubt
0: ist. ist und da darf man ja nicht im Windschatten fahren. Und dann zum Schluss geht's zum Laufen und da ist dann halt quasi ähm, auch ein ganz großer Unterschied bei euch, feuerfrei und, und all out, oder? Also ja, mehr genau. oder weniger, was man, halt, was man halt noch so in den Beinen hat.
2: Das
0: ja, genau. Ist ja von der Intensität wirklich ähm, ganz, ganz was anderes als wir das von den längeren Distanzen kennen, wo, wo das natürlich nicht geht und man sich seine Kraftressourcen ein bisschen einteilen muss.
2: Mhm. Ja,
0: okay, jetzt, schon du hast du hast schon erwähnt, auch so trainingstechnisch, dass, dass du zum Beispiel ähm, ja auch im Training beim Schwimmen darauf achtest, dass die Intensitäten und generell eben sehr viel hohe Intensitäten trainiert werden. Jetzt sind wir aktuell in einer außergewöhnlichen Situation. Wie schaut denn das Train Schwimmtraining aktuell bei dir aus?
1: Ja, also das ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, wie soll ich Wermutstropfen mit dem Schwimmen, weil es ist wirklich schade und es ist wirklich schwer, aber ähm, weil es gibt ja keine Schwimmbäder, es ist nichts so offen. Das Einzige, was ist, es geht uns halt allen so eigentlich, ganz Europa würde ich mal sagen, ich habe von keinem noch gehört, dass irgendwer schwimmen könnte. Um, deswegen ist das so ein bisschen ein, ja, so ein Motivationspunkt, dass man sich sagt, ja okay, du bist aber ja nicht die Einzige. Also wir in Österreich ja. sind nicht die Einzigen, die nicht schwimmen können. Ja, akzeptieren um, und abhaken. Genau, akzeptieren und, ja. und das Beste draus machen, stimmt. Ja. ja wie,
0: wie, Gibt es irgendein Alternativ-Schwimmtraining ja. aktuell für dich?
1: Ja, also was ich mache, ist halt natürlich viel Stabe und Krafttraining jetzt.
0: Ja, mir kommt ähm, im Moment vor, alle machen viel stabil ja, und wir werden wir alle die...
1: Wir, wir werden alle mit einem Waschbrett brauchen <lacht> aus dieser, aus dieser Corona-Krise rauskommen. Ja, das immer, immerhin ein, etwas ja, Positives. Eben. Man muss irgendwie das Positive draus nehmen. Ja, cool. Ähm, na, aber ich mache jetzt auch noch mit der. Ich habe im leider keins daheim, das habe ich mir bestellt und ich hoffe, es kommt auch bald, aber <lacht> wir haben eben Therapänder und. Mhm. Die ganzen Bänder, die man eh vom Aufwärmen kennt oder so, ähm, machen wir da halt einfach nur so 10, 10 bis 15 Minuten am Tag ja. oder jeden zweiten Tag, einfach dass man die Schwimmübungen, die Schwimmmuskeln Schwimmübung, die aktiviert und ja. macht halt ein bisschen eine Schwimmkaul-Bewegungen mit den thera ähm, Man kann leider eh nicht mehr machen. Wäre cool, wenn ich eine Zugmaschine oder so daheim hätte, aber das habe ich nicht. Erwartet, dass das zu uns so so Extrems kommt?
0: Ja, war doch dann alles sehr sehr schnell und ja,
1: ja. dann,
0: weil du warst ja noch auf Trainingslager und dann, dann ja, ist eigentlich alles ziemlich schnell gegangen, gell?
1: Ja, ich habe es wirklich nicht erwartet, weil wir sind halt aus, wir waren in Spanien lang, so dann war ich dann einen Monat lang und war dann es war dann geplant, dass ich gleich nach Kroatien fahre. Dann bin ich auch gleich einmal danach gefahren und dann haben wir dort ganz normal trainiert und es ist beim Schwimmen auch wirklich super gegangen und ich habe mich gefreut auf die nächsten paar Tage. Dann haben wir zwei Tage normal trainiert, alles okay, nächsten Tag kommen wir ins Schwimmbad, alles zu. Also komplett unerwartet, wirklich, wir haben das nicht so mitgekriegt, wir haben oder wir haben schon ein bisschen mitgekriegt, aber nicht zu nicht so ernst genommen, es war ja wirklich nicht so der Ernst der Lage und in Kroatien haben sie es aber schon noch früher zugemacht. Ja,
0: stimmt, bei Ich Weil,
2: ganz
1: kann mich gehabt,
0: da haben wir ja dann auch noch telefoniert und, ja. und geschrieben und eigentlich wollten wir ja dann zu dir nach Kroatien kommen ja. zu trainieren und irgendwie, das war dann total unerwartet, weil du hast dann geschrieben, dass ihr schon wieder am Weg heim seid, weil ja. das zu ist und da war ja dann in Kärnten also
1: noch noch offen. und dann Ja genau, also ich wir, wir waren, das war genau ein Mittwoch, da wollten wir schwimmen im Pula und da war es zu in der Früh und dann haben wir natürlich mit dem Trainer und mit daheim mit der Familie geredet und dann hat es halt geheißen, ja wir wollten eigentlich so schnell wie möglich heim, weil wir dann Angst hatten, dass Kroatien die Grenzen schließt. Das ist mhm. bei denen so schnell gegangen, dass wir wirklich gedacht haben, okay wir müssen schnell heim, bevor wir da irgendwie fest, feststecken. Ja, ja eh und
2: vernünftig,
1: eh, super. Ja und dann sind wir gleich am gleichen Tag eigentlich auch raufgefahren und die nächsten zwei Tage, also Donnerstag und Freitag, konnte ich in vielleicht noch schwimmen mhm. und dann bin ich am Freitag nach Wien gefahren, wo ich ja oft auch trainiere ja. und es dort geheißen hat, ja die Schwimmer und die Triathleten aus dem Kader dürfen dort schwimmen. Es darf keiner schwimmen, es dürfen keine Hobbyathleten schwimmen, es ist für, alles, für alle alles gesperrt, aber wir dürfen schwimmen. Mhm. So dann war ich Freitag am Abend dort und Samstag in der Früh war ich dort schwimmen und dann hat es schon geheißen, ja sie machen am Montag für alle zu. Mhm. So, jetzt habe ich mich dann natürlich entschieden, dass ich heimfahre nach Villach und jetzt sind wir da.
0: Ja, jetzt fristen wir, man, dazu, wir müssen dazu sagen, ich bin ja auch in Villach. Das ja. Aber und ich, wir trainieren ja auch, wenn ja. möglich, immer ein bisschen zusammen. Und jetzt sind wir so Luftlinie, ca vier ja. Kilometer voneinander entfernt und haben es, glaube ich, seit zwei Wochen nicht gesehen. Ja, das also, ist wirklich,
1: auch, so, wenn man das so anschaut, ist diese Situation wirklich, ja. Also wir müssen da alle zusammen durch irgendwie, ja. aber es ist halt natürlich mit der Zeit.
0: Ja, wie, wie schaut denn jetzt so ein so ein Tag von dir aus aktuell? Und und wie unterscheidet er sich ähm, grundsätzlich von einem normalen Trainingstag? Erzähl uns mal, wie so ein so ein Trainingstag im Nicht-Corona-Fall einer Profitriathletin ausschaut und aktuell.
1: Ähm, ja, ich sage mal. Ich sage einmal, wie es immer vorher ausgeschaut hat, Es war halt meistens immer in der Früh schwimmen, so ab 7, 15 Treffpunkt, 37 war, so ins Wasser springen. Das war eigentlich immer das erste Training, vor allem von Montag bis Samstag. Und ja, dann halt nach Hause, davor eine Kleinigkeit gefrühstückt, dann ein bisschen größeres Frühstück, dann meistens Radtraining oder Lauf, wie auch immer. Es waren halt immer die drei Disziplinen an einem Tag, außer man hat einen Ruhetag sprich ähm, meistens freitags, manchmal auch montag. Und ja, am Abend dann halt laufen oder zuerst laufen und dann Radfahren, kommt immer auf das Training drauf an. Und so zwei, zweimal in der Woche oder dreimal so ein bisschen ähm, ins Gym stabe. Also nicht jetzt, nicht jetzt extrem irgendwie Krafttraining oder kraftspezifisch, weil man macht eh beim Schwimmtraining viel. Spezifische Kraft bei den intensiven Einheiten am Lauf und am Rad macht man eigentlich auch viel Krafttraining. Das ist ja ziemlich fordernd, so intensive ja. Sachen. Deswegen war jetzt eigentlich Krafttraining. Außer in, diesem, in diesen Grundlagenblöcken im Winter macht man ein bisschen mehr Krafttraining. jetzt Wenn diese intensive Blöcke kommt, dann ist man eigentlich fast zu müde, um jetzt noch ein Krafttraining zu machen. Das fordert dann zu viel. Ja, oft ist es ja so, dass
0: ähm, einfach das Krafttraining ähm, extrem viel Zeit für die Reaktion ja, genau. benötigen wird, wenn, wenn, wenn man es wirklich vernünftig macht. Und insofern ist es ja relativ ähm, gängig, dass man, wenn man im Winter in den Grundlagenblöcken relativ viel Krafttraining macht oder konstanter und dann während der Wettkampfzeit eigentlich weniger.
2: Ja,
1: genau, das stimmt. Es ist wirklich, es scheint immer so, als ob, ja, Krafttraining dauert vielleicht dreiviertel Stunde oder eine Stunde, es ist ja nicht so viel, aber mit dem Hinfahren, mit dem Zurückfahren, mit dem Fertigmachen und so weiter, das sind halt so Zeit, das ist halt so Zeit, die du dir, die du dir eigentlich für die Regeneration auch nehmen könntest, wenn du eh, äh, vor allem meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung, von meiner Erfahrung ist es so, wenn ich jetzt intensive Wochen habe und ein intensives Training habe, dann bin ich auch zu müde, um ein Krafttraining so zu machen, wie es wahrscheinlich auch was Ja, müssen. das ist
0: sicherlich dann muskulär auch genau. ähm, einfach extrem belastend, sagen wir mal so, und erfordert eigentlich, damit die Adaption gut wäre, viel Zeit danach, also wo man ja, genau. sagt, es macht dann keinen Sinn, wenn du, weiß nicht, am Montag am Abend ein intensives Krafttraining machst und dann am Dienstag in der Früh hart weiter trainierst dann ja, genau. die Regenerationszeit zu kurz ja. Ja, das ist ja glaube ich der große der große Vorteil der, der Profis dass ihr doch ja, genug Zeit euch nehmen ja. könnt für die Regeneration weil ich glaube grundsätzlich kann man schon sagen dass das eigentlich das größte ähm, oder ein ganz ein großer Vorteil oder ein wichtiger Punkt ist weil man kann schon viel trainieren und, und viele brauchen das auch für den Kopf. Aber wenn man nicht viel, genug Zeit zur Regeneration hat, wo ja eigentlich die Adaption auf den gesetzten Trainingsreiz passiert, dann ist das ganze Training eigentlich mehr oder weniger umsonst gewesen. Ja.
1: Weil, ja, man sagt ja, reagiert nicht drauf. Man sagt ja, es macht, die Regeneration macht so viel aus vom Training. Es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt ein intensives Training hast müde heimkommst und dann noch weiß ich wohin gehst und und
0: ja das das wird auch sehr erledigst
1: du so du ja, spürst ja, genau. es am nächsten Tag oder spätestens nach zwei Tagen spürst du jetzt war, jetzt, jetzt kommt die Müdigkeit wenn du es halt dann halt nicht brauchst ja ich glaube das ist auch oft auch
0: ähm, ein bisschen ein, ein, ein schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen wenn man in sehr intensiven Trainingsblöcken ist dass da auch ähm, es ist keine Regeneration, wenn ich mich danach hinsetze und lerne oder wenn ich danach ja. versuche zu arbeiten, also wirklich dann auch geistige ähm, ja. Arbeit verrichte, dann das ist auch keine Regeneration. Und was ganz wesentlich ist und was was ich jetzt so einwerfe, ist auch das Handy. Wenn ich das Handy in der Hand habe, ist es, ist die Regeneration, da gibt es auch ganz gute Studien dazu, um ein Vielfaches schlechter. Also regenerieren heißt dann wirklich, mehr oder weniger eigentlich nichts tun. Ja. Also auch Handy weg oder, oder nicht ins iPad glotzen und nicht, ähm, nicht Instagram stalken, weil ja. das die Regeneration das, das, durchaus beeinflusst.
1: Ja, also ich merke meine besten Regenerationseinheiten oder halt nicht Einheiten, sondern abseits vom Training jetzt, wie ich am besten regeneriere, ist, wenn ich nach dem Training einfach heimkomme, duschen und wenn ich weiß, ich habe sofort danach eine Massage oder so, weil ja. dann kannst du, nicht, dann kommst du runter du musst dich jetzt nicht selber bemühen, dass dein Körper, also schon in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise, aber irgendwer anders macht das halt für dich, dass sich deine Muskeln wieder regenerieren. Genau. Ja, das, das ist nicht. am entspanntsten, du kommst runter vom Training und es ist, du fühlst dich danach gleich einmal ähm, fast bereit, ein neues Training zu machen. Ja, genau. Das ist ja, halt das ist,
0: also das Gefühl habe ich auch oft, dass wirklich diese ja diese Aktive oder wenn man, weiß nicht, was es was da alles für, jeder hat da so seine, seine Maßnahmen, ja. aber das, wenn man da auch so quasi sich dafür aktiv
1: also, Zeit nimmt. Ich muss schon sagen, das geht mir jetzt ziemlich ja. ab in dieser Zeit mit der Corona. Ja, das das wollte ich eher sagen. Ja. Das ist wirklich, man spürt ja das schon, dass man ein bisschen verwöhnt ist als Sportler, wenn man so etwas immer kriegt. Ja. Und wenn man das jetzt nicht hat, ist das halt wirklich so ein, boah, das fehlt irgendwo.
0: Ja, also ich, am Anfang habe ich mir extrem schwer getan, das auch aktiv zuzulassen. Dass man ja. sagt, mir fehlen im Moment Dinge. Also Dinge, die jetzt total unwichtig sind, also wo man wirklich nicht ähm, jammern will. Also, ja. Aber ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, okay, mir geht's einfach ab. Zum Beispiel, dass wir gemeinsam einen Kaffee trinken gehen ja. oder
2: so solche
0: Dinge. Also das ist auch legitim und das muss man auch zulassen. Ich glaube, dass ja. man, wir wissen alle, dass es im Moment viel, viel Wichtigeres gibt, aber ja. es nutzt auch nichts, dass man das immer selber so
1: wegschiebt und unterdrückt ja. und sagt, ja. macht alles gut. Ich nix. meine, ich, ich glaube, es ist gut, wenn man das zulässt, weil ich glaube, das sind halt ich glaube fast, diese diese Krise zeigt einem oder zeigt uns auch diese kleinen Dinge, die wichtig sind. Es ist wirklich nicht nur alles im Sport. Es ist jetzt wirklich einmal ähm, zweitrangig der Sport, was da gerade alles abgeht in der Welt. Aber du merkst halt dann diese Kleinigkeiten, die die wichtig sind, die Freundschaften, die Familie und so weiter, wo man sich einfach, wo man irgendwie einen Halt hat, Ja, das, genau. ist, das, das wichtig ist. Ja, ich glaube auch. Und, und
0: eben auch, wie du gesagt hast, so Dinge wie, ähm, für mich zum Beispiel, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon relativ lang, du ja. weißt das auch, ähm, sind ja diese regenerativen Maßnahmen von außen, also meine Therapeuten, ja. extrem wichtig. Und natürlich sind das auch irgendwie Freundschaften. ja Also man, man ja. hat ja äh, auch irgendwie eine Beziehung zu seinen Therapeuten, also zum Masseur oder zum Physio. Und ähm, das sind ja auch so Fixpunkte in der Woche, auf die man sich immer freut die man irgendwie so in seinem seinem Wochenplan drinnen hat und wo man einfach weiß, das ist so ein für mich ist das immer so ein Highlight also ähm, und das fehlt mir im Moment extrem und natürlich auch für den Körper gell? also einfach ja, ich, mein, ich bin ja. jetzt ein, ich bin ein paar Jahre älter als du also <lacht> ähm, da sind die Bewegchen dann natürlich allgegenwärtig aber ja dann noch zum zum ich weiß ja ganz gut dass dass du bei Wind und Wetter gerne draußen trainierst. <lacht> Im Gegensatz ja. zu mir, ich bin ja, ich bin ja die alte Sarah. <lacht> Erzähl noch ganz kurz einmal, wie geht's dir aktuell ähm, damit, dass, man muss ja dazu sagen, ich meine, alle, die die Sarah kennen, und im Triathlon wissen das ganz viele, ist die Sarah nicht so gern auf der Rolle und trainiert nicht so gern auf ihrem Fahrrad indoor. Jetzt musst ah, du. du? Hast, Wie ist du
1: hast, das? Du hast sehr gemerkt, ich habe die aktuelle Situation schon ein bisschen vermieden <lacht> im Gespräch. Ja, <lacht> ah, Schatz, also ich habe mich wohl dran gewöhnt. Das ist die erste Woche, wo es noch. Ich meine, jetzt ist es ja, muss man sagen, viel leichter, hinzutrainieren, zu trainieren, weil es draußen einfach nur ein grausames Wetter ist und es ja, ist kalt es und, und es regnet und einfach man will ja gar nicht rausgehen eigentlich.
2: Ja. Um,
1: aber die erste Woche, wo da draußen Sonnenschein war und so, mhm. ich meine bei uns, man muss ja dazu sagen, bei uns, du darfst ja rausgehen. Ja. Man darf rausgehen, man soll halt ähm, lange lange Einzelfahrten meiden oder einfach nur schauen, dass man sich nicht selber gefährdet und dann ja. auch, dieses ist eh schon... Ähm, an den Grenzen gehaltene Krankensystem von uns da irgendwie noch beeinflusst und ich war sehr wohl draußen, wenn ich kürzere Ausfahrten hatte und bin halt wo gefahren, wo, wo kein Verkehr ist, deswegen bin ich da gut drüber gekommen. Jetzt, wenn es schier ist, natürlich fahre ich drin und ja, ich habe es immer gemieden, aber ich habe mir jetzt diese besseren, diesen Hometrainer und eine bessere Rolle besorgt, weil es halt auf den alten dann halt auch keinen Spaß macht mhm. und ich habe mir jetzt auch diese Swift und diesen diese DAX-App runtergeladen und ich muss schon sagen, seitdem ich das jetzt mache, ist das schon viel ähm, wie soll ich das sagen? Erträglicher. Viel, erträglicher, ja. Also man macht es schon, man probiert, ich bin noch nicht so gut mit dem einfach Kopf ausschalten, das muss ich noch ein bisschen lernen, weil ich bin dann immer irgendwie abgelenkt und denke an hunderttausend andere Sachen und dann vergeht die Zeit nicht, aber ich mache halt trotzdem, wie wir vorher auch das Thema schon besprochen haben mit der Intensität und mit ähm, bei euch die Ausdauer, wir machen halt viel intensive Sachen und dann vergehen eigentlich diese ja. manche, dann vergehen halt zwei Stunden auf der Rolle, wenn du Intervalle hast, viel schneller als wenn du einfach zwei Stunden fahren musst. Das muss ich schon zugeben. So ja. hart es auch ist, diese Intervalle, es vergeht halt einige schneller. Ja,
2: ja und, jetzt Zeit, Zeit.
1: Der, und jetzt zu der Zeit mit der wenn wir halt alle daheim sein müssen und so, ist halt bei uns natürlich der Schwerpunkt auf Rad und Laufen gesetzt mhm. und Krafttraining. Und ich mache halt eigentlich jetzt täglich Rad und Lauf. Und es sind dann halt zwei bis drei Einheiten jeweils bei Rad und beim Laufen einfach ähm, auf die Intensität oder halt äh, härtere Einheiten. Und der Rest ist dann halt locker oder Kraftausdauer und so Sachen.
2: Ja.
0: Was man vielleicht, oder was ich noch erwähnen mag, ist, du warst ja schon bei den Olympischen Spielen in Rio vor vier Jahren. Ja. Und ähm, bei dir wären ja jetzt noch die letzten Qualifikationsrennen für Tokio angestanden. Jetzt ist alles verschoben. Jetzt mhm. hat die ITU, also euer internationaler Verband, ja auch alle Rennen mal ähm, quasi gecancelt. Wie schaut's ja. jetzt aus? Für was trainierst du? Wie wie? Ich meine, bei uns auf der Langdistanz da hat man weniger Rennen und ähm, das ist alles ein bisschen auseinandergezogen. Du hast weniger große Highlights, mehr oder weniger. Wie ist das jetzt bei euch? Ich meine, du weißt ja auch aktuell nicht, wann geht's ja. weiter, wie geht's weiter? Wie beeinflusst das aktuell dein Training und auch deine Motivation natürlich? Also Mm. Erzähl mal. Ganz ja, es ist
1: es ist ein bisschen eine schwere Frage, weil wie du eben gesagt hast, das steht ja irgendwie noch alles in der Luft und keiner kann dir irgendwie eine gescheite Antwort geben, was es natürlich auch verständlich ist. Man weiß ja nicht, wie lange diese Pandemie dauern wird und wie lange das noch so ist. Und die ITU hat zwar nicht alle Rennen noch gecancelt, aber mhm. es wird wir kriegen immer mit der Zeit eine E-Mail nach der anderen, welches Rennen dann verschoben <lacht> worden ist, quasi und ähm, es ist halt so, dass ähm, wie du gesagt hast, wir haben ja normalerweise nicht einen Höhepunkt jetzt, auf den wir uns vorbereiten, aber heuer war es ja wohl so, dass wir hätten am 18. April unsere interne Quali gehabt für, die, äh, für Olympia und das ist natürlich gleich gestrichen worden, also ist schon einmal der erste Höhepunkt weggefallen, jetzt ist der zweite Höhepunkt weggefallen mit Tokio ähm, ja, es ist irgendwie Einerseits muss ich sagen, ich persönlich ähm, finde das gut, dass sie es verschoben haben, Olympischen Spiele in Tokio auf nächstes Jahr. Ja. Erstens ja. wegen, es ist hundertprozentig die richtige Entscheidung gewesen, weil es geht halt doch um viele Menschenleben, würde ich sagen, und um die Gesundheit, und es wäre ja, viel zu riskant gewesen.
2: Mhm.
1: Und zweitens ist es für mich, ich habe ja ein Schlüsselbeinbuch vor einiges Jahr gehabt, war jetzt auch öfters mal wieder bisschen verletzt und mir kommt es eigentlich entgegen, wenn ich einfach noch ein Jahr kriege, wo man Zeit trainieren kann, wo man sich verbessern kann, und wo man einfach ähm, ein bessere Athletin werden kann. Das ist ja. für mich ganz gut so. Und was die Motivation angeht und das Training jetzt, es ist halt. Deswegen habe ich gesagt, es ist einerseits irgendwie gut, weil der ganze Druck, der ganze Stress schon weggefallen ist. Andererseits ist es aber so ein bisschen so, für was trainiere ich jetzt? Was? Ja. Was ist das nächste? Wir haben uns jetzt, ich mit meinem Trainer haben uns entschieden, dass wir jetzt trotzdem eigentlich weiter Intensität trainieren, weil ich eher ein Ausdauertyp bin und, und diese Intensität brauche.
2: Okay.
1: Und wir trainieren jetzt einfach so, dass ich halt es schaffe, in zwei, drei Monaten nachher gewisse Zeiten beim Laufen zu, zu schaffen und beim Radfahren einfach mein, meine VO2-Max-Kurve okay.
2: nach raufbringen,
1: damit ich dann wieder gut ins Training starten kann und da einfach einen grundlegenden Baustein irgendwie habe für später. Das ja, ist eben unser Ziel vom Training und unsere Motivation oder meine Motivation. Ja, das
0: ist auch mal gut zu sehen, gell? Wie, wie hoch ist die Motivation, wenn man nicht ein klares Ziel, also im Sinne genau. von einem Datum mit, einem, ähm, mit, ja. einem, mit einer klaren Zielvorgabe hat, wie hoch ist die Motivation und wahrscheinlich auch ja, eine gewisse Leidenschaft und, und auch, ähm, Liebe zum Sport, zur Bewegung. Vielleicht führt uns das alle auch wieder ein bisschen zum Kern der Bahnmotivation quasi zurück. Das, das, ein bisschen klingt ein bisschen komisch, aber im Endeffekt auch als, als profi braucht man neben all den, den, den Erfolgen und tollen Veranstaltungen doch seine hohe Eigenmotivation, oder?
2: Ja,
1: ja es, muss schon, es muss schon einen Spaß machen. Es mhm. ist schon, es, es sind natürlich Tage da, wo man einfach keine Lust hat und wo es einfach wirklich schwer ist. dann braucht man eigentlich, ich bin wirklich so ein eher ein Sozialer und eher ein Gruppenmensch und ich liebe es in Gruppen zu trainieren. Ich bin nicht, ich muss ich sagen, das ist einer meiner größten Probleme jetzt in der Zeit. Ich motiviere mich sehr schwer, wenn ich allein bin. Aber andererseits ist es halt so, du bist die ganze Zeit daheim, du hast nichts zu tun, du freust dich dann, wenn du einmal aufs Tra wenn du ein Training hast, wenn du irgendwie so gewisse Zeitpunkte hast, wo du was machen musst oder sollst oder darfst eigentlich. Ja. Und
2: das ist dann halt so ein
1: bisschen...
0: Ich glaube, man lernt auch einfach Dinge zu schätzen. Gell? Also mir geht es ja. im Moment so, also ich war ja. jetzt dann draußen laufen und das war wirklich nicht schön, also es hat geschneit ein bisschen, ja. es war feucht, kalt, nass und ähm, normalerweise würde man da eher sagen boah ähm, bloß nicht rausgehen oder oder ist das eher so ein Muss und gestern war ich aber wirklich dankbar und froh dass ich raus kann dass ich an der frischen Luft bin mich bewegen kann ja. also dass ich auch gesund bin und ja alles ein bisschen ähm, ja man man kommt doch an an daran irgendwie umzudenken. Und das
1: ja, ist ja da eben, dass ein ich das halt weil du bist ja auch so gerne ein Indoor- <lacht> Trainingstyp, du gehst ja du würdest bei diesem Wetter sicher aufs Laufband gehen, normalerweise.
0: Genau, genau. Also die Sarah und <lacht> ich, wir unterscheiden uns ja grundsätzlich. <lacht> ja. Die Sarah geht immer raus, egal welches Wetter und, ja. und welche... Sie bleibt immer drin. <lacht> Und ich bleibe immer drin, also bei mir kann sogar manchmal schönes Wetter sein und ich trainiere gern drinnen. So ist jeder anders. Aber was ja. uns doch verbindet, ist im Endeffekt, ja, die Leidenschaft zum Sport. Ja, ja. Deswegen ist es ja auch schön, dass man sich Gott sei Dank über diese Kanäle ganz gut austauschen ja,
2: kann. Ja, genau.
0: Ja, was sind so deine, deine, deine Tipps für, für unsere Zuhörer, was jetzt so, ja, einfach die aktuelle Situation betrifft, so als, oder dein, dein,
1: ja. Deine ja, ich würde einfach sagen, Message. dass man das Beste draus macht, dass man die Situation jetzt so akzeptiert, wie sie ist, dass man irgendwie alle mithilft und daheim bleibt und nicht, oder nicht umsonst irgendwie die Leute in Gefahr bringt mit den, mit, weiß ich nicht, mit sozialen Kontakten und so weiter, sondern einfach daheim bleibt und schaut, dass man aktiv bleibt trotzdem. Ich glaube, das ist zu der Zeit wichtig, dass man nicht jetzt einfach nur daheim verfällt, mhm. sondern dass man wirklich schaut, dass man diese Zeit, die man kann und die man auch nutzen sollte, draußen nutzen sollte und einfach wirklich mit, mit den ähm, Leuten, mit denen man eben zusammen wohnt oder mit einer Person eben rausgeht, spazieren geht, laufen geht, einfach nur auf die frische Luft und einfach nur ein bisschen den Kopf frei kriegt. Ja,
0: ich glaube, das ist auch, auch mental ganz wichtig, oder? Ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es für viele natürlich eine Herausforderung ist mit der Situation einfach auch mental umzugehen weil ich meine, wir zwei telefonieren ja ab und zu oder oder, ja. oder WhatsAppen und ähm, es ist ja auch ganz witzig wie man so dieses Gesundheitsthema aktuell wahrnimmt oder also du bist ja ähm, da auch sehr sehr vorsichtig immer und, und ja. hast eine hohe Eigenverantwortung, aber aktuell ist es eben ganz schwierig, oft herauszufiltern. Ist das jetzt quasi bei, ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen hustet oder sich vielleicht mhm. nicht so gut fühlt, ähm, da muss man jetzt aktuell schon sehr, sehr, sehr achtsam sein, dass man da auch nicht ja, in eine Panik ja. verfällt, oder? Geht dir das, man nimmt oder das so?
1: Ja, man nimmt das sofort gleich anders wahr, als wie ja. es normal ist wahrscheinlich. Also ich bin eher normal wirklich nicht so ein Paniktyp und mache mir wirklich keine Sorgen oft. Und ich bin wahrscheinlich oft auch ein bisschen zu gelassen und naiv, was das angeht. Aber ähm, ja, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist halt jeder so, jeder passt mir auf, jeder wascht sich. Es gibt eh so viele Sachen auf Instagram und auf den sozialen Kanälen, wo man halt diese Späße macht mit diesem Händewaschen und so weiter. Meine Hände sind auch komplett trocken. Sehr ja. Das ist vom Händewaschen, von diesem ganzen ja. Desinfizieren. Genau.
2: Ähm,
1: aber trotzdem, ich glaube auch, die, die Zeit für uns Sportler ist gut oder ist eine gute Zeit, es zu nutzen, um eben echt schauen, um gesund zu bleiben und diese vielleicht gewisse Verletzungen und bewegen einfach ausheilen zu lassen, um, um irgendwie wie soll ich das erklären, um irgendwie Arten zu finden, wie man weniger verletzt ist oder so weiter. Das ist halt bei mir irgendwie mein großes Thema, weil wenn ich oft hart trainiere, war ich halt oft oder hatte schon oft Verletzungen. Und irgendwie muss man als Sportler schauen, wie man so gut wie möglich ohne Verletzungen rüberkommt und wie man sie auch nicht zulässt. Ja. Und das ist, ist halt auch, eine gute ja. Zeit, die man halt findet. Man muss genau. halt mit, mit seinem Körper selber irgendwie jetzt ähm, nicht zurechtkommen, aber irgendwie auf seinen Körper so schauen, dass man weiß, was, was der Körper braucht, wie er sich gut regeneriert, wie man nicht zu Verletzungen kommt, wie man die Verletzungen jetzt ausheilt, wenn man allein auf sich ja, gestellt ist. Ja, ist, ja, ist vielleicht auch eine
0: gute Zeit, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Genau, ja, Auf vielen ich glaube, Ebenen. Du hast jetzt ja. schon das Körperliche angesprochen, eben so Hilfe zur Selbsthilfe, also was kann ja. ich tun, damit es mir wirklich gut geht, ähm, und eben auch für viele sich auch psychisch, äh, mental einfach zu schauen, was was sind so was sind so, so Dinge, die für mich wichtig sind, eben Freundschaften, Familie und so weiter. Ja. Und ähm, insofern, ja.
1: Es sind halt auch alles sehen. Punkte, die die wirklich als Sportler auch wichtig sind. Auch die ähm, auch die Ernährung ist ein großer Punkt, wo man halt auch jetzt zu der Zeit viel Zeit hat und und einfach glaube ich das Beste oder halt rausfiltrieren kann, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und so, so Sachen. Wie man sich später dann halt vielleicht helfen kann.
0: Ja, vielleicht auch gut, ähm, Zeit zu nutzen, um vielleicht andere Dinge mal auszuprobieren oder, ja. oder noch mehr auf seine... Also einfach, weil man die Zeit hat, gell, zum Beispiel gesund ähm, zu kochen. Ja, ja. Da fehlt ja auch oft die Zeit. Ich meine, ähm, auch wenn du jetzt quasi, wenn dein Beruf der Sport ist, ist ja da der Alltag oft trotzdem stressig. Also man hat dann ja nicht unbedingt noch viel Zeit und Lust, großartig einkaufen zu gehen oder sich dann noch eine Stunde in die Küche zu stellen, sondern es ist dann auch alles, kann ich mir vorstellen, so geht es mir halt, ähm, relativ einfach und, und man ist gerne, oft das Gleiche und so weiter, vielleicht hat man da jetzt einfach mehr Zeit.
1: Ja genau, das ist, hast genau richtig angesprochen, weil es ist wirklich, wenn man trainiert, dann kommt man halt, man, man sucht irgendwie die Pause, die man braucht und geht so spät wie möglich dann aufs nächste Training und dann kommt man natürlich hungrig heim und dann will man einfach nur schnell was essen und dann hast halt deine gewissen fünf bis zehn Gerichte, sage ich mal, die du immer wieder kochst ja. irgendwie. Und jetzt hast wie du gesagt hast, eben mehr Zeit, du lernst auch irgendwie das schon vorher zu planen und weil eben dir ist eigentlich, wie soll ich sagen, langweilig und dann planst du halt diese Sachen, die du vorher zu denen du vorher überhaupt nie kommst.
0: Genau, die Sarah hat gestern zum Beispiel wieder mal Brot
1: gebacken, gell? Genau. <lacht> ja, ja das, das ist cool. Es war halt, ja, keine Ahnung, beim Radfahren, dann, dann denkst du die ganze Zeit an die eine Sache und du weißt, ja, später hast du Zeit, dann machst du es halt mal. Normalerweise, wenn ich Rad fahre und dann das denke, weiß ich aber, okay, ich muss danach schnell was essen, weil dann muss ich gleich zum nächsten Training.
2: Ja.
1: Und, oder dann muss ich zu irgendeinem anderen Termin oder, keine Ahnung, es, es kommt immer irgendwas dazwischen, wenn du einfach rausgehen kannst, sage ich mal so. Und ja. so bist du drin und du weißt, okay, danach hast du Zeit, machst du einmal das, probierst du einmal dieses, dann suche ich die ganze Zeit Rezepte für, eben wie du sagst, für gesunde Sachen, weil es erfordert schon ein bisschen Vorbereitung und Planung, wenn du was wirklich Gutes und Gesundes machen willst. Das geht zwar einfach, aber trotzdem musst du dich vorbereiten.
0: Ja, genau. Und dafür haben wir ja jetzt aktuell ganz gut Zeit. Das Brot ist gut geworden? Ich Ja,
1: das ja gar das nicht super. Gefragt. Das war so ein Bananenbrot, heißt ah, sich eigentlich okay, cool. Kuchen, aber es heißt Bananenbrot ja. und es schaut aus wie. Ist aber noch was da, das, oder?
0: Habt ihr schon alles, alles aufgeputzt?
1: Ja, ich habe ein bisschen was meinen Eltern hingebracht, weil die sind ja auch da in Villach. Ähm, und jetzt ist vielleicht noch zwei Stücke sind übergeblieben, also ist nicht mehr viel. Ja,
0: also kannst du heute genau. schon, wieder, schon wieder was Neues ausprobieren. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Karottenkuchen gemacht. Eigentlich ist das so mhm. ähnlich wie das Bananenbrot. Ja, ja. Nur halt statt den Bananen Karotten. Karotten. Ja. Und das ist eigentlich auch eine super Sache, weil das, das kann man relativ unkompliziert und schnell machen und hat jetzt nicht, weiß Gott, wie viel Zucker oder ja, ungesunde genau. Sachen drinnen und hält auch ganz gut und ist einfach. Also ich bin ja da jetzt auch nicht so die,
1: die Komplizierte. Ja, ich halte mich auch lieber einfach und das ist eben, auch mit diesem Bananenbrot, ich suche ein Klima, wo wenig, wenig raffinierter Zucker ist, bis gar keiner und das ja. sind halt Sachen, wie du auch sagst, mit dem Kuchen Und das gleiche gibt es auch mit Zucchini-Kuchen, habe ich ah, ja, genau.
0: Genau, <lacht> stimmt. Ja, zu Hini, das, das könnte
1: ich auch probieren.
0: Ja. Ja gut, Sarah, dann ich danke dir mal für deine Zeit. Ja. Ich denke, wir haben unseren Zuhörern ein bisschen einen, einen Einblick über, über dich.
2: Den die und Sport. In Zeit. Ja,
0: den Fiertel und Sport, genau. Und ja, schauen wir mal, wie lange das dauert. Wer weiß, was mir noch so einfällt. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht, ähm, werde ich dich mal bitten, dass du, dass du uns ein Rezept durchschickst oder, oder ja. bei deinen nächsten, bei deinen nächsten Back-Sessions einmal ein kurzes Video oder so machst. Dann ja, ich wo ich,
1: wo ich auf Rezepte -Suche war, bin ich auch bei, auf unserer Seite von Allergosand, von Omnibiotik auf diesen Kaiserschmarrn gestoßen. Ich glaube, das ist mein nächster Versuch.
0: Ah, okay, ja cool. Ja, dann, dann muss ich unbedingt ein Foto machen. Ja. Ein Foto vom Bananenbrot habe ich ja, habe ich ja auf WhatsApp bekommen. Ja. Also das hat, das hat schon auf alle Fälle mal sehr gut ausgeschaut. Ja, cool, Sarah. Dann was ja, sieht dir jetzt an? Was wirst du jetzt trainieren? Ähm,
1: ich glaube, jetzt kommt einmal noch ein Kaffee und dann gehen wir laufen. Oder Ach, gehe ich laufen sehr. und dabei sehr. mit dem Auto wahrscheinlich in den Wald oder so, da ist auch weniger Regen und das ist einfach. Schön ein bisschen die Natur zu, auszunutzen. Ja,
0: das ist aktuell ja sicherlich, sicherlich ganz gut, wenn man auch ein bisschen eine Abwechslung hat. Und ich glaube auch, also, ähm, ganz wichtig, natürlich diese, diese Verantwortung, dass wir wissen, dass, dass wir alle achtsam sein müssen. Ja, genau. Aber auch die, die Psyche ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr wichtig. Also auch darauf achten, dass es uns psychisch gut geht dass wir ein bisschen ja. eine Abwechslung haben und ähm, einfach uns bewegen, frische Luft genau. und auf uns schauen. Ja, dann glaub, viel Spaß.
2: Ja,
1: danke.
0: Viel Spaß und wir hören uns und
1: bis bald. Ja, genau. Bis bald. Vielleicht gibt es ja noch einen Podcast dann irgendwann einmal. Ihr müsst dranbleiben.
0: Ja, genau. <lacht> Tschüss.